0: Я знаю английский в совершенстве, абсолютный бред. Второй инглиш такой прям конкретный. Сложно мне не надо, ну, чтобы я вот новости BBC и CNN смотрел без проблем. Тема такая, 25-й кадр. Они становятся такими озабоченными этим временем. Так что не нам жаловаться. Базу, говорит, дайте мне, говорит. Готовьтесь сюда В английском нет всегда и никогда.
1: Привет, вы слушаете подкаст «Заряжаемся английским» от онлайн-школы английского индекс. Сегодня необычный выпуск. Я не буду рассказывать о грамматических правилах и не буду делиться лексикой, но буду задавать вопрос ведущему методисту онлайн-школы английского Ингликс Виктории Кодек. Привет, Вика. Привет. Всем привет. Мы же с тобой на Ты? Да как да. в жизни. Да, да, конечно. Ну, так Давай, и продолжим. Да. Хорошо. Для начала расскажи, чем ты занимаешься и чем работа методиста отличается от работы преподавателя.
0: Ну, на данный момент я руковожу методическим отделом, и мы занимаемся производством всех учебных материалов в нашей школе, по которым вы все занимаетесь. Скучаешь ли ты по урокам? У меня есть несколько студентов, поэтому преподавательская деятельность в моей жизни присутствует даже.
1: А студентов ты сама выбирала или они тебя? Они
0: выбрали меня очень много лет назад. Очень много? Это сколько? Ну, очень много это 10 семь.
1: Они, наверное, уже все выучили.
0: Ну, можно и так сказать. Но у нас всегда есть куда двигаться и что привлечь еще в нашу жизнь.
1: Здорово. Хорошо, давайте теперь к вопросам. К слову, вопросы не мои. Их нам прислали студенты школы, подписчики наших социальных сетей, читатели блога Inglex. Самое время их задать. Сколько месяцев или лет нужно потратить, чтобы пройти один уровень?
0: Ну, смотрите, а в английском языке уровней на самом деле... 6 или 7, если мы будем считать от beginner до proficiency. И тут надо понимать, с чего вы стартуете, какая у вас база. А если мы говорим о каких-то начальных уровнях, это beginner, elementary и pre-intermediate, то эти уровни при должном изучении языка где-то 2-3 раза в неделю, минимум по часу, и плодотворной работы самостоятельно, можно освоить где-то ну, месяцев за 9, например. Ежели мы говорим об уровнях от среднего intermediate и выше, то это не менее года. Приблизительно так. Поэтому вы ориентируетесь на то, с чего вы начинаете и чего вы хотите достичь.
1: А у тебя были ученики, которые проходили уровень, к примеру, за 4 месяца? Нет
0: такого не было, но это маловероятно. Я говорю, такое возможно, и я это вижу только, например, на уровне beginner, если человек очень стремится, а обычно нет. Это слишком сильно большой объем материала, который нужно уложить в нашу голову, и даже физиологически э, тяжело мозгу с этим объемом информации справиться. У меня был ученик, которому нужно много лет назад, которому нужно было подготовиться к сдаче экзамена, поступлению в институт, насколько я помню. У него было всего полтора месяца, и знаний практически никаких. Я говорила, что это невозможно. Это в итоге спойлер, оказалось невозможным. Я сказала, что я сделаю все что мы можем. И он занимался, наверное, чуть ли не каждый день, мы с ним занимались, и проходили буквально по одной теме за урок. К сожалению, через полтора месяца у него в голове была абсолютная каша. У нас, к сожалению, не было времени на отработку большую, и мы не могли останавливаться, поэтому брали новое, 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 новое. В итоге он не смог через полтора месяца эти знания сложить в единую картину.
1: А если затягивать обучение, допустим, с 9 месяцев или от 9 месяцев растянуть до трех лет?
0: Ну нет, это слишком много. Куда? Это можно уже весь уровень пройти за это время, конечно. То есть такого не было, да, у тебя, чтобы прям затягивать? Нет, нет, один уровень, нет. Один уровень прям три года, ну это слишком. А на самом деле стандартные цифры по прохождению уровня — это 80-120 часов аудиторной работы, то есть уроков. Поэтому если в среднем брать, например, 100 часов, это 50 недель, но это около уровня. То есть это такая среднестатистическая цифра работе с преподавателем и выполнение выполнении там, домашнего задания, в общем, качественной работы, без пропусков и так далее. И вы должны, в принципе, материал усвоить. На более высоких уровнях, конечно, ситуация может несколько осложняться там может быть чуть больше, потому что материала больше, он сложнее и как бы требуются более продуктивные какие-то занятия и больше времени вы должны уделить этому. Вот, но в целом где-то приблизительно так один. То есть если вы, например, уровня уровне elementary и вы очень хотите там upper intermediate получить, то это где-то ну года 4, так если прикинуть.
1: Следующий вопрос. Правильно ли при обучении делать акцент на разговорный английский? И почему нельзя развивать равномерно все навыки языка?
0: На самом деле, мне кажется, это проблема нынешней ситуации. Все почему-то считают, что им ничего другого в языке не нужно, кроме того, чтобы они умели говорить. Но ответьте себе на вопрос. А если вы ничего другого учить не будете, вы на какие темы говорить собираетесь и каким языком? Но ну, это же невозможно. Но нельзя просто говорить ради говорить. Ну, как вы себе представляете этот процесс? Тебе так или иначе придется учить какую-то грамматику. Ну, обязательно, потому что ты, зная лексику, не соберешь это все в предложение без каких-то правил грамматики. А во-вторых, да, ты можешь выразить свое мнение по какой-то теме, но как ты сможешь подискутировать, высказаться за и против, если ты не видела э, какие-то другие еще? например, мнение по этой теме. А как ты их можешь увидеть? Прочитать или послушать? Поэтому даже, чтобы говорить, просто говорить с минимумом грамматики, которая есть, у тебя все равно должен быть какой-то контент либо в виде текста, либо в виде аудио, ну или видео, неважно. Чтобы что-то посмотреть или прочитать и потом на эту тему говорить. Чтобы взять оттуда, например, вокабуляр нужный, взять оттуда какие-то грамматические конструкции и с этим работать. Вот так, как бы, да, можно вид деятельности осуществлять. И у нас, как бы, есть же курс на такой основе, это speaking practice, то есть разговорная практика, которая у нас есть. Но но просто говорить, просто не имея ничего под этим, ну это что-то невероятно.
1: Мне кажется, этот вопрос исходит из того, что очень часто курсы английского школы заявляют про коммуникативный подход.
0: Ну так, коммуникативный подход это же не говорить как таковой. То есть я имею в виду, это не касается только разговорного языка. Коммуникативный подход это изучение языка, всех его четырех навыков, но практика в этих четырех навыках основывается на том, что вы выводите все в речь. То есть вот то, что вы выучили, вы тренируете в уст речи. Неважно. выучили грамматику, отработали в уст на речи. Вы учили что-то там, поработали с каким-то аудированием, все это отработали устно. Поработали с текстом, отработали устно. В этом смысл коммуникативного подхода. Плюс смысл в том, что это все релевантно к вашей жизни. То есть это не изучение чего-то, что вам никогда в жизни не приходится. Не нужно разговаривать там, я не знаю, о космосе или закатывании продуктов, если вы никогда этим заниматься не будете. Не нужно, как бы учить этот материал. Это все-таки какие-то общие темы, которые необходимы каждому человеку, общие темы из нашей жизни. Вот то, что. Жизнеспособно.
1: То есть, коммуникативный подход это не про поговорить, а про проговорить.
0: Это про проговорить, чтобы вы, изучая язык, смогли на нем потом общаться. То есть в этом и есть цель. Вы можете потом разговаривать на языке. Потому что просто учить язык в стол не получится. То есть я знала людей, которые много читали на английском, абсолютно сумасшедшие классические произведения не могли два слова связать. То есть поэтому а, это именно про то, чтобы вы добились своей главной цели разговаривать на английском. Но путем работы над всеми четырьмя навыками и над разделами языка, такими как грамматика и
1: Хорошо. «Как отслеживать прогресс в изучении языка?» спрашивает наш подписчик в Телеграме. Он дальше добавил, что «учу месяц, но такое чувство, будто не сдвинулся с места». И хотя это не так у него падает мотивация. На самом
0: деле, это один из самых сложных и интересных вопросов в английском и самых базовых вопросов в английском языке. Во-первых, я немножко не понимаю, о каком уровне идет речь, потому что если это начальный уровень, это одно, если средний, это другое. А если это средний уровень, то там в какой-то момент наступает такая ситуация, как эффект плато, и человеку кажется, что он никуда не движется. Но это на самом деле не так, он просто не видит результатов, и он должен создать себе какие-то определенные виды деятельности, в которых он это увидит. Сдать экзамен, поговорить с носителем, поехать в страну и поговорить, то есть где-то использовать то, что он выучил. И он увидит, что прогресс все-таки движется, при условии, что он учится, конечно же, а не просто сидит и ждет, когда у него английский разобьется. Это если средний уровень. А если же мы говорим про начальный уровень, то здесь важно определиться изначально со своими целями. У вас должна быть одна большая цель, которой вы идете. Она должна быть реальна и достижима. Вы должны понять, что вы конкретно хотите от языка. Вы должны суметь что-то сделать, суметь поговорить, суметь написать, суметь послушать, суметь выступить то есть что-то, что, к чему вы должны прийти. Вы должны понимать, сколько времени вам для этого нужно. И вы должны поставить себе промежуточные цели в этой ситуации. Потому что потому что очень тяжело пытаться достичь чего-то что маячит где-то впереди мозг это не осознает и не понимает он не даст вам просто для этого энергии когда он видит что вы закрыли какую-то цель и вы радуетесь этому это ваш успех тогда он дает вот тебе еще порция вот получи пожалуйста еще то есть это должны быть какие-то промежуточные вещи если вы понимаете что вам нужно например освоить какой-то объем материала или достичь какого-то уровня там спустя там полгода и так далее вы делите это на более мелкие части и по достижении каждой части будь то выучить 10 слов в неделю прослушать э, не знаю 30 минут какого-то ролика разобрать, изучить. Вот когда вы это закончили, вы себя проверили, поняли, что вы справились, и вы делаете себе галочку, ставите галочку, что вы молодец. И тогда вот эта штука, она называется авторизация результата. Мозг понимает, что все не зря. Потому что, к сожалению, он по-другому не в состоянии выделять вам тот объем энергии, который вам необходим. Иначе вы будете тратить энергию на что угодно, только не на изучение языка. Не забывайте о том, что мы всегда противимся чему-то новому, нам тяжело, нам сложно, поэтому вы должны его заставить. Ну и, конечно же, это все более легко а, осуществляется. А, если у вас есть преподаватель, потому что он является дополнительным мотиватором. И,
1: и он ставит цели.
0: Конечно, да. И даже не, не он ставит цели, вы ставите цели, но он вас ориентирует, как этой цели достичь. И это легче, потому что тут вы сами теряетесь в тот момент, что вам делать куда двигаться, а тут за вас все решили. То есть поэтому тут проще. А я тут сравниваю всегда с собой. То есть, я, например, куплю услугу или ресурс, где за меня уже все нашли и все продумали. А мне только взять и сделать. То есть, для меня это проще, чем, например, копать, искать и так далее. Я не хочу тратить на это время. То же самое здесь. Вам уже все выдали, план действий, материал, расписали, что где, вы просто ему следуете и не сворачивайтесь с этого пути. И, конечно, желательно делать вашу деятельность разнообразной. То есть не нужно убиваться и две недели учить только грамматику. Или две недели учить там сто слов каких-то. Или две недели там слушать только аудио. Чередуйте. Что-то послушали, что-то почитали, что-то посмотрели, что-то поучили, что-то грамматически поделали. И тогда мозг не устанет. А вообще, на самом деле, на эту тему у нас есть два Вебинары как раз, один из них это «Как учить английский на среднем уровне», я вот о нем говорила, это «Эффект плату. Если вы, вас настигла эта ситуация, пожалуйста, посмотрите. Они абсолютно бесплатно, они находятся у нас на сайте. Посмотрите просто, как с этим бороться. И один «Как начать учить английский». Я там много говорю вот как раз о том, э, краткое резюме, чего я сейчас изложила.
1: Хорошо, мы ссылки на оба вебинара оставим в описании к выпуску, поэтому вы можете перейти и послушать Викторию еще. Еще и там, да, чуть да, подольше. И Ответ, пожалуйста, на такой вопрос. Пытаюсь смотреть фильмы и сериалы на английском, но вообще ничего не понимаю. У меня средний уровень. Что делать, если никак не получается понимать на слух?
0: Тут я вспоминаю сразу такую ситуацию, когда у меня был когда-то ученик, и мы с ним занимались на уровне пройнтермидиет. В какой-то момент я уже не помню, какие цели у него были, если честно. По-моему, он хотел устроиться на работу в авиакомпанию, по-моему, будучи работником силовых структур. И в какой-то момент он мне сказал: "Нет, я вот это можно мне просто самую простую грамматику, самый простой вокабуляр, вот самое самое базовое. Сложно мне не надо, ну чтобы я вот себе. Беси сена смотрел без проблем вы бы видели мое лицо в тот момент. База. Базу, говорит, дайте мне, говорит, базу, чтобы я вот новости CNNBC смотрел. Я такая, ну, так не выйдет. Да, к сожалению, не забывайте, что вместе со speaking, listening является одним из самых сложных навыков, потому что мозг находится в невероятной нагрузке декодирования информации. И это очень сложно. И для того, чтобы начать что-то слушать и понимать, ну, во-первых, вы должны достигнуть уровня, желательно, не ниже upper intermediate, желательно. Конечно, можно начать слушать и на intermediate, но вы должны осознавать тот объем материала, который вы будете понимать. Вы мозг напрягаете очень сильно, пытаясь в потоке речи, не давая ему никакого другого времени сразу э, выделить какие-то вещи в каком-то бесконечном предложении и еще уметь их перевести и еще и понять. Но ну, вы сами можете представить, сколько в секунду э, информации мозг должен обработать. Ну это невероятно сложно.
1: Как работают синхронисты?
0: Это, ну, Они меняются каждые 15 минут, если mm. я не ошибаюсь. Да. То есть
1: такая перегрузка э,
0: мозга. И каждые 15 минут их меняют. Ну, потому что mm. это невозможно mm-hmm. просто. И не забывайте, что когда вы учите английский, вы чаще всего учите слова какие-то в изоляции. То есть вы открываете словарь, смотрите, слушаете. Но поверьте, слово, которое написано в словаре, ну, редко, когда будет также произноситься в потоке речи. Очень редко. Тут вступают в роль вопросы слабых и сильных форм, connected speech, связанная речь, ударение, ритмики языка. И слово перестает произноситься так, как вы бы хотели. То есть так, как вы его видели. То есть если вы читали в словаре и видели слово daughter, очень есть большая вероятность, что вы не услышите его от начала до конца, в том виде, в котором есть. А если мы говорим про какие-то маленькие какие-то слова, местоимения, какие-то, это просто чаще всего будет обрезано до одной-двух букв.
1: Какие-нибудь going to, Конечно, gonna. это будет сочетание
0: слов. А вместо him может быть просто им или м, или ну как бы это все нужно понимать знать, и только с изучением языка, э, вот это вот чувство понимания каких-то вещей, которое помогает разделить этот бесконечный поток речи на какие-то части, и как-то это перевести, только тогда он работает. Но вы никогда в жизни не разделите и не вычлените какое-то время, например, тоже грамматическое, или слово, если вы его не встречали раньше. Ну как вы это поймете? Ну никак. И не забывайте еще про культурологические аспекты, да, потому что в каких-то сериалах могут быть реалии, понятные только жителям, например, этих стран, из исторического контекста, литературного контекста, о которых мы просто не знаем. Понятно, что когда вы узнаете, вы будете понимать, о чем идет речь. Но пока вы не знаете, вы см- даже не сможете услышать, например, или перевести локальные какие-то аспекты, плюс аспекты произношения тоже разных людей из разных стран с разными аспектами. И все это, конечно, складывается в такой большой ком, который трудно преодолеть. Но можно, если вы будете тренироваться и если вы будете работать над listening, Стандартные правила работы мы рассказываем на каждом, на каждом вообще вебинаре, на каждом каком-то мероприятии, которое этому посвящен. Но если кратко, это вы берете какой-то кусочек аудио или видео, прям не то, что вы фонов включаете, фоновое прослушивание не имеет никакого да, обучающего эффекта. Вы берете какой-то кусочек, например, минуту какого-то аудио или видео, слушаете его, потом смотрите текст или скрипт того, что вы послушали, да, переводите его себе, читаете, понимаете, смотрите все слова, потом слушаете и читаете одновременно. Потом, после этого, вы убираете скрипт, слушаете еще раз. Ну вот, и вот так вы работаете. Потом в конце только смотрите, какие бы вы вещи хотели из этого скрипта, например, взять себе или в язык, или с чем бы вы хотели поработать.
1: То есть, это такое полноценное упражнение, да, это да. не просто там буду слушать два часа в день на, на протяжении там трех месяцев и начну понимать
0: нет если вы не учите язык нет ну а как же вы будете двигаться вперед вы не поймете потому что те же слова будут, будут те же слова которые вы не знаете та же грамматика которую вы не знаете
1: но есть наверное да. такое предубеждение что нужно создать себе языковую среду смотреть фильмы смотреть передачи но вы будете выцеплять какие-то смотреть. отдельные слова будет эффект точно такой же как будто ты там переехал в другую страну и начинаешь говорить но наверное разница в том что когда ты все равно находишься там в своей стране, в своей среде, ты не начнешь говорить, потому что... Ну, с кем? Ну, во-первых, с кем, а во-вторых, у тебя нет вот этой потребности.
0: Конечно, и это больше напоминает мне эффект разговорника. То есть, да, ты нахватаешься каких-то слов и каких-то фраз, но это же не значит, что ты начинал говорить по-английски. И можешь спокойно на любую тему что-то сказать или что-то спросить у людей. Также в играх играют, да, мы все знаем из игр какие-то слова, мы все знаем из песен какие-то слова фоновое знание, которое у нас есть, да. Я могу на немецком знать три три предложения или там три фразы каких-то, но ты знаешь, что я знаю немецкий. В целом, поэтому да, тут, конечно, это сложно. Сложно, над этим надо работать. Ну и плюс есть такая еще тактика, как shadowing, когда вы э, берете и повторяете в том же виде, в том же ритме, с той же интонацией за... Речью. То есть вы, опять же, выбираете себе кусочек, например, 20 секунд, и добиваетесь того, что вы повторяете, чтобы полноценно соответствовать тому, как человек проговаривает. То есть вы по кусочку повторяете, повторяете по одному слову, по два, по предложению, по два предложения, и в конце вы включаете запись просто без звука и пытаетесь прям в речь автора, ну, кто произносит сейчас, все это повторить тем же тоном, той же интонацией, которую он сказал. Это вот очень хорошо тоже помогает развивать навык аудирования.
1: Я, кстати, слышала, что наши русские разведчики, которые стали разведчиками еще при Советском Союзе, и вот все это время находились в штат в Канаде, потом в Штатах, и даже их дети не знали, что они русские разведчики, и вообще не знали, что они русские, принимали себя как канадцев. Они говорили, что вот как раз будучи еще в Союзе, они изучали язык по такому принципу. Они просто повторяли за персонажами, за героями фильмов.
0: Да, да, так что можно тренировать. Но главное, что вы должны запомнить, что надо аудировать, надо работать. И это действительно очень сложно. Как говорение, так и аудирование, сложные навыки, они требуют достаточно большого объема информации на старте, перед тем, как вы пытаетесь что-то понимать и что-то слушать. Но с вами все хорошо если вы на среднем уровне не все понимаете с вами все в порядке но это главное, наверное. а есть те кому не дано выучить английский такой вопрос знаете такой очень интересный вопрос потому что я думаю что лет 10 назад я бы сказала что нет но сейчас я не так уверена в этом потому что в практике были два или три случая когда действительно мне показалось что все уже больше ничего нельзя сделать я не знаю чем это обусловлено, но вот было действительно тяжело. То есть просто такое ощущение, что у людей просто как-то память не работала вот долговременная нужным образом. Потому что, что бы мы не выучили, на следующий урок оно абсолютно забывалось. И это, к сожалению, длилось месяцами. И ничего нельзя было с этим сделать. И как бы мне кажется, действительно, вот возможно, вот таким людям очень тяжело. Наверное, они должны приложить в 10 раз больше усилий, чтобы добиться чего-то. Но я вот такое встречала. Встречала и работала с такими людьми даже не один год. Прям мы вроде как бы двигались, но какими-то невероятными шагами. И в итоге все таки люди перестали учить английский, видимо, потеряв надежду, что что что-то получится. То есть, возможно, действительно, вот у кого-то не выходит. Но таких людей мало.
1: Это обнадеживает. А вообще много у тебя было учеников, которые, допустим, неплохо знали грамматику, неплохо у них был развит навык аудирования, но, к примеру, произношение вообще было из серии To Be, Perhaps и так далее.
0: Нет, таких не было, мне кажется. Таких прям не было, которые так плохо произносили. Нет. Были, конечно, свои какие-то проблемы с произношением у них, но... Таких странных вот прям нет, вещей не было. Мы корректировали, когда это были отдельные какие-то слова, но нет, так как мутку они не говорили.
1: Такого не было. У меня, кстати, папа учил в свое время английский по теме такая 25-й кадр. Ага. Я, я знаю, что то есть, ты любишь все вот эти вот схемы.
0: Очень. Во сне там, Нелона Давыдова и да, все. Вот это, да. но, но,
1: кстати, я не знаю, откуда, то есть, это повлияло 25-й кадр, или просто из-за того, что он там пытался много лет что-то выучить. Вот он слова знает, что-то понимает, но когда начинает говорить это просто руинглиш такой прям конкретный.
0: Тут надо не забывать об одном моменте: любое изучение языка в целом, когда вы хотите просто научиться общаться с людьми, преследует одну главную цель – коммуникативную цель — это вы должны быть понятыми, вы должны понять, что вам говорят. То есть поэтому, если ваше произношение влияет на то, что вас собеседник не понял, потому что вы какое-то слово произносите неправильно, и это мешает коммуникации, это плохо. С этим нужно бороться. Если же ваше произношение каких-то слов или выражений никоим образом не портит коммуникативный месседж, как говорится, и вас понимают, ну хорошо, все замечательно, потому что на английском говорят гораздо больше людей, тех, для кого он не родной, нежели тех, у кого он родной. Ну как-то они находят общий язык, поэтому... Главное – донести свою мысль. Если мешает коммуникации что-то, это нужно исправить. Я очень часто, вот это классическое какое-то слово, никто не умеет произносить слово «бэг», а, который «сумка». Что я только не слышала. Бэг, бэг. Какие любые варианты. Но не, да, да, Not не that? стоит забывать о том, что бэк это спина, а бэг – это сумка. Ну, как бы что я должна понять? Это бэк или бэг? Вот это проблема. Если вы говорите человеку, он не понимает, что вы имеете в виду, это нужно исправить. А если какое-то слово, которое в принципе от каких-то шероховатостей произношения значения не меняет, в этом ничего страшного нет. Сейчас модно говорить о том, что э, все изучение английского это изучение лингва франка, то есть языка, который позволяет общаться с любыми людьми, даже для которых он не родной, абсолютно с любыми с разных стран. И даже говорят о том, что отстаньте от этих людей. Даже если они что-то грамматически неверно говорят, но друг друга понимают, так отстаньте от них. Не нужно их насильно заставлять что-то делать. То есть даже уже на уровне грамматики То есть произносят те факты, которые мы давно ждем Отстаньте от них, да.
1: В эту тему слышала мнение, что иностранец, иностранца, ну, допустим, русский, который говорит по-английски, и немец, который говорит по-английски, они друг друга лучше поймут, чем, допустим, русские, говорящие на английском, с американцем. Да, да, скорее всего, да. Есть, у них, наверное, похожие проблемы.
0: Получается, что да, и тут надо понимать, чего вы хотите добиться, и главное, не забывайте о том, что есть абсолютно ужасное выражение в английском — это «я знаю английский в совершенстве». бред. Никто не знает английский в совершенстве. Даже носители языка его не знают в совершенстве. У всех есть свои какие-то проблемы и шероховатости. Если мы идеально знаем английскую грамматику, носители ее не знают. Мы можем не знать чего-то другого, чего что они знают. Да, в данном случае нет никакого совершенства, а нет никакого великолепия. Отставьте этот перфекционизм. Добивайтесь той цели, которая нужна вам. И все. Не нужно говорить о том, что я выучил весь английский. Ну нет, это невозможно. С ним можно или жить, или добиться той цели, которая изначально у вас была. Добились? Прекрасно. Живите дальше с тем английским, который у вас есть. Конечно, не забывайте то, что есть люди, которым вообще английский не нужен. Это мой. Они прекрасно себя чувствуют.
1: Реально ли выучить язык в ВУЗе? Девушка пишет, мы будто одну теорию учим и почти не говорим на английском.
0: Ну, здесь сложно, да, потому что я не понимаю конкретно какая специальность вообще. Это что-то касается непосредственно нашего направления, там, педагогическое, филологическое, лингвистическое или переводческое, или это просто, в принципе, язык в ВУЗе на любой специальности?
1: Не могу сказать, потому что не написано, но давай предположим.
0: Но если это какая-то техническая специальность, то нет. Потому что на технической специальности это просто изучение каких-то переводов, да, и так далее. все. Переводчик выучат, я имею в виду больше техническая какая-то, марики какие-нибудь, я не знаю, ну наверное вряд ли там можно прям полноценно выучить язык, наверное какой-то они освоят, который нужен для своей специальности, ну и все. Если мы говорим о непосредственно вот специальности, которая связана с английским языком, ну я могу сказать, что мне очень грустно, что вы на нем не разговариваете, а только изучаете теорию, потому что так быть не должно. По хорошему, да, можно выучить язык. У меня изначально образование переводческое выучили, я знаю, что на лингвистике прекрасно выучивается язык, педагогическое то же самое, Тут зависит, конечно, от количества часов, которые у вас предполагается на английский язык. И от того, что именно вы учите, только лишь теорию, либо практику. Но я бы даже советовала вам, если вы понимаете, ощущаете вот этот дефицит, то, конечно, лучше подготовьтесь к какому-нибудь международному экзамену. Это поможет вам гораздо больше в языке, нежели даже вот вузовский английский, потому что там есть какие-то свои направления, но, наверное, он не сильно прокачивает вот прям базу языка. Поэтому, если мы говорим вот о специальностях преподавательского какого-то характера, да, языкового характера, то я бы рекомендовала подготовиться к международному экзамену параллельно с обучением в УЗИ, и это бы вместе с той теорией, которую вы учите, дала бы вам хорошую основу, хорошую базу.
1: Почему в английском аж 12 времен?
0: Ну, на самом деле, мы, э, когда смотрим на английский, искренне ужасаемся. Почему так много? У нас же все только настоящее, прошедшее будущее. В чем дело? Но ну, мы же в русском языке передаем всевозможные аспекты глагола э, формами совершенного и несовершенного вида. У нас есть причастие, у нас есть депричастие, все что угодно. В английском языке тоже же надо чем-то пользоваться. Поэтому они придумали такую схему, в которой у них сочетаются три временных отрезка или временных формы это да, present, past и future и четыре аспекта. А и при комбинации, мы все мы знаем таблицу. Умножение 3 на 4 получается 12. То есть мы комбинуем аспекты, которые характеризуют либо какое-то постоянное действие, либо действие, которое происходит длительно, либо действие совершенно или совершенно длительное. Получается аж 12 времен. И тут главное понимать, что вот только эта палитра способна отразить все то, что они хотят сказать в английском. То, что мы передаем абсолютно другими формами в языке. В русском языке, я имею в виду. Мы же тоже говорим: там сделал, делал а прошедшее время с суффиксом L, а еще там какой-нибудь сомневающийся и решивший. У нас же этих суффиксов такая куча просто. Им для этого тоже необходимы времена, и они ими так и пользуются. На нашем курсе, на интенсиве все о временах английского языка», который мы проводим где-то раз в год, вот как раз у меня есть первый вебинар, который я провожу и проведу в следующем году тоже, «Система времен английского языка», на котором я подробно рассказываю, как эта система аспектов действует и как запомнить каждый из этих аспектов из 12, как понять суть, чтобы понимать вообще всю структуру времен английских.
1: Слышала такое мнение не раз, что зачем учить столько времен, если сами вы используют всего несколько? На
0: самом деле я до сих пор не нашла ответ, откуда пошло это мнение. Я бы очень искренне хотела бы узнать. Но
1: ты тоже слышала его. Да,
0: я слышала, конечно, да. Но я бы хотела узнать, кто вообще пустил эту утку в первую очередь. Откуда вдруг такое мнение? Все не пользуются всеми временами. <laughs> То есть как бы, может быть, тот человек, который это сказал, он просто других времен не слышит, и не... потому что не знает, <laughs> поэтому он считает, что ими не пользуется. Нет, они пользуются всеми временами. Просто, безусловно, какие-то из времен более часто используются. А какие-то времена а, реже слышны просто потому, что у них сфера употреблению очень узкое. На самом деле, вот эти страшные крокозябры, которые вы слышите: future perfect continuous, best perfect continuous они вот такие страшные в названии. Head, 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 head. Да, страшные в формулировке. Но они такие легкие. Они очень легкие, потому что у них одна функция. Все, ее запомнить. И не нужно пихать э, эти времена, если вы не видите, что эта функция здесь используется. Вот и все. Они очень легкие. Present simple, который, казалось бы, проходит все на начальном уровне, гораздо сложнее, потому что у него спектр функций. Шире. И его проходят на всех уровнях, начиная от Elementary до upper-intermediate, потому что добавляются какие-то новые формулировки, новые контексты, где оно будет использоваться. Поэтому, наоборот, не бойтесь тех, там одна функция. И поэтому их реже используют, потому что, ну, реже встречаются ситуации, где нужно сказать, что к завтрашнему дню я проработаю в этой компании 10 лет. Ну, как бы, не часто вы же, наверное, говорите такого рода предложения. Поэтому вы не слышите, но на самом деле они есть, и когда им нужно, они ими скажут, конечно же. В общем, present simple
1: – это как аппендицит, операция, То есть и самый легкий вариант может быть, да? То есть вырезали и забыла. Могут быть Осложнения.
0: Могут быть осложнения, да, да, что-то типа такого.
1: Я никогда не использую future perfect и future perfect continuous. А Нэти вы используете его?
0: Используют. Я вот та, та же ситуация, которую я только что сказала, да? Вряд ли вы часто говорите предложение, что в 2025 году мои родители будут женаты там 50 лет. Не, ну вы, конечно, может скажете когда-нибудь на каком-то семейном мероприятии, но вы же не говорите каждый день этими предложениями. Все, у него только эта функция. И если ее нет, не нужно это время никуда вставлять. Также с future perfect. Поэтому просто нужно об этом знать, потому что то, что вы этого не слышите, не значит, что когда человек это скажет, вы поймете. Вы тоже должны быть в курсе, что он имел в виду. Чтобы не получилось, как-то мне когда-то ученица рассказывала, что на каком-то мероприятии в посольстве одна из дам сказала что-то про собачку, и она такая: да, мы там привезем вам или что-то сделаем. Оказалось, а, на говорила, что собачка умерла. То есть это был такой конфуз, потом, потому что она не смогла как-то грамматически что-то там. Я не помню детали уже, но что-то грамматически она не смогла сопоставить. И как бы зачем попадать в такие ситуации? Угу.
1: А есть вообще какая-то градация, что ли? Ну, допустим, интеллигенция использует все времена. А те, кто там у нас, да, у них там только 6. ну к примеру. То есть можно ли определить уровень образования человека по тому, сколько времен он использует?
0: Нет, я бы не сказала, что по временам можно определить. В целом по тому, как человек говорит, можно определить. Это зависит от выбора лексики. То есть человек, у которого какое-то хорошее знание английского, он будет пользоваться словами другого ранга и другого уровня, да. Он вместо funny будет говорить hilarious, например, вместо improving hands. Ну что-то покруче, скажем так. Да? Вот. И грамматически будет строить красивое предложение, но не временами едиными. Времена — это не единственная тема в английском языке, которая мог, может вызывать проблемы или из-за которой там, вы не сможете продвинуться. Времена можно выучить. В том-то и дело, что это осязаемая вещь. Это вещь, которую можно выучить и ей пользоваться. А есть неосязаемые вещи, и это сложно. Вот, Поэтому по одним временам нет, а по комбинации красиво построенных грамматических предложений, сложных, там, с вытекающими друг из друга какими-то фразами, они просто рублены какими-то вещами. Да, можно понять, что уровень английского у этого человека, конечно, гораздо выше и лучше. Ну, все как в русском. Да, да, совершенно верно.
1: Почему мы нормально говорим без артиклей, а в английском они постоянно встречаются?
0: Ну, потому что это философский вопрос, скажем так, что артикли, да, это одна из самых тем сложных тем в английском языке. Ну, у нас определенность неопределенность выражается разными вещами. Через совершенно несовершенные глаголы, через указательное местоимение «этот-это», через слово «один», да, числительно, через порядок слов предложения, то есть через вот эти вот вещи, через разные падежи. Но они выражают то же самое через артикли. Это просто особенность их языка, которая существует, но у нас вызывает сложности просто потому, что как раз вот, когда я говорила о нагнетарстве с временами, артикли никогда невозможно выучить. То есть это бездонно. Бочка. Вы можете учить их на всех уровнях и никогда не стать мастером. И просто со временем, изучая язык, вы привыкаете к ним. Через вас проходит такой объем языка, что вы просто уже неосознанно их ставите, даже не думая, почему вы это делаете. И это правильно. Если вы начнете думать по каждому поводу, куда вы это делаете в будущем, не на, не на старте, конечно, изучение, а потом вы просто с ума сойдете. Потому что есть много ситуаций, в которых оба артикля допустимы, в зависимости от того, что хочет сказать автор. И вы хоть разбейтесь в лепешку. Каждый из авторов может доказать свою правоту. Так зачем? смысл спорить, если оба варианта возможны. Вам просто нужно понять, как чаще всего основательные люди артикли используют в данном случае. Те, кто говорят на английском, да? В своей речи. И это чувство языка, оно потом появляется, и вы даже порой не знаете, почему вы так сказали, вы просто знаете, что так правильно, а без него будет неправильно, потому что постичь артикли ну просто невозможно. Давайте привыкнем к этому как одной из особенностей английского, так же как и времени present perfect, который вызывает столько же проблем у изучающих английский. Именно present perfect. Да, mm-hmm. да. Одно из самых сложных времен.
1: Ну вообще, если насчет артиклей приходится заморочиться, то есть хорошая новость, что в английском нет ни мужского, ни женского
0: рода. Совершенно верно, потому что что-то чем-то компенсируется. Мы страдаем от артиклей, а на самом деле русский очень сложный язык. Я до сих пор помню, как на одном форуме я прочитала мнение одного англичанина, он пытался понять, почему друг, а женский род это подруга, а почему не друга? Ну, друг и друга, но это же логично. Он не мог понять, почему подруга. То есть представьте, как вот им это все объяснять? Или там у нас там что-то где-то стоит, что-то где-то лежит, и как правило это эти вещи, которые, например, не стоят и не лежат вообще в целом, да? Вот сковородка стоит на плите, но с чего она там стоит вообще, когда она там вроде наверху находится как-то, да? И падежей у них нет. Но это же сложно, им вот все да, справится. Girl и girl, да, она и в Африке girl, как говорится. А у нас начинается девочке, девочкой, а девочки Ки- девочки, там и вот эти все окончания меняются. Так что они да. нам жалуются. Конечно, русский язык конфликтивный язык, у него все основные изменения касаются окончаний. Английский язык он аналитический, у него все изменения это добавление каких-то слов. Что мы можем наблюдать, например, в создании времен, да? Понятно, что мы вот, например, в past simple мы меняем форму неправильных глаголов, да, или добавляем окончание иди. А также в основном все, что у нас добавляем туда have, потом been, потом, потом еще что-нибудь там и так далее. Поэтому это вот такие особенности языка, да. Артикли не стоит бояться, стоит проще к ним относиться. Одна из главных проблем изучающий язык, а неважно это времена или артикли мы сильно в какой-то момент пытаемся добиться того, чтобы постичь истину. Всегда ли так будет что-то или никогда, ребята, забудьте. В английском нет всегда и никогда. Обычно так или обычно так. Все. Мне нравится, когда спрашивают, а всегда так будет? Я не могу вам подтвердить, что да. Сто процентов есть что-то, что не подойдет под это правило. Или а так никогда не будет? Нет. Сто процентов будет что-то, что правилу не будет соответствовать.
1: Это, кстати, то, с чем мы всегда боремся в статьях, но не то, чтобы боремся, у нас такое преодоление, написать может встречаться, обычно конечно, встречается, конечно. реже так. И ты хочешь
0: как-то уже однозначно,
1: потому что на в русском вопрос, так, да, а, а не получается, не получается. Иначе
0: мы привыкли в русском же пиши с буквой И, и вот кол на голове тиши, вот это и, да, и все, и ничего не будет другого. И мы пытаемся то же самое найти в английском, но этого там нет, к сожалению. И в какой-то момент просто это нужно принять, смирить с этим, и перестать э, тратить большое количество времени и энергии на выяснение каких-то моментов, которые не важны. Пытаться что-то кому-то где-то доказать или добиться ответа, что вот здесь «э» или з и почему, и всегда ли так будет, ну нет. Успокойтесь. Э, примите это как «хорошо», Еще один случай. Как вариант, Тогда вам гораздо проще будет учить язык. Абсолютно я вас уверяю.
1: Фразовые глаголы — это А для студентов. А Может, не учить?
0: Увы, не получится.
1: А как учить тогда?
0: Сложно учить, потому что тут такие вопросы возникают, как они могут быть разной тематики, они могут быть прекрасной, как говорится, separable and separable, то есть делимые неделимые. И опять же, нет никаких четких графиков, нет никаких четких столбцов, где одни, где другие. То есть вы никогда это не узнаете, вы себя проверите... По словарю. Давай поясним немного, вот что такое фразовые глаголы и почему их сложно выучить. Фразовые глаголы это глаголы, значение которых в основном сложно понять, потому что сочетание этого глагола с каким-либо предлогом после дает другое значение. То есть абсолютно другое значение. То есть, как вы знаете, приходить, а come up with это а покинуть идею какую-то. То есть нелогично. Нелогично, да. Вы не понимаете, откуда вам значение найти этого глагола. И вам приходится все учить наизусть. И получается, что учить наизусть приходятся большие объемы. Более того, что еще сложно. У каждого из фразовых глаголов, там, например, их много вообще. То есть у того же take, у него могут быть разные, потом после логи больше. И up, и for, и after, и все что угодно. И у каждого из этих глаголов еще есть куча значений. И получается такое, знаете, бесконечная иерархия. То есть один древо. глагол — древо, которое расширяется на большое количество значений. Вы смотрите, это в голова идет кругом, потому что это же невозможно освоить. И в голове это невозможно уложить, потому что, ну как вам запомнить одно и то же слово, там, я не знаю, make мириться, и make up for, там, компенсировать? Они же одинаковые практически. Но очень сложно. Не нужно пытаться вот это вот все выучить. Это абсолютно бесполезное, бездумное занятие, вы просто потеряетесь. Учите то, что релевантно к тому, что вам необходимо. Вот если вы встретили в каком-то материале для изучения какие-то фразовые глаголы конкретно с теми значениями, вот конкретно те значения, пожалуйста, и выучите. Не нужно открывать словарь, смотреть look for и там какой-то бесконечный список пытаться это запомнить. Это абсолютно ну как бы не жизнеспособно, абсолютно. Вы завтра ничего не вспомните. Все знают с элементария уровня, да, когда мы там look for, это искать чего-то, мы это запомнили у нас там в голове отпечаталась? Да, у вопросов не возникает. Конечно, никто не думает, что это фразовые глаголы. Это фразовые, потому что что смотреть для что смотреть для. Вот, вот вы запомнили и все. Вот так и запоминаете все остальные, которые у вас встречаются. Безусловно, есть пособия, которые предполагают их деление по тематикам каким-то, да. Даже по вот этим вот там фразовые глаголы steak, фразовые глаголы come, фразовые глаголы make, там s do и так далее, да. Вы можете, конечно, по-разному пытаться подойти. Но я бы все-таки рекомендовала пособия, в которых эти фразовые глаголы представлены в каком-то тексте или контексте. Вот обычно это какой-то текстик какая-то история, в которую они вплетены. И вы тогда, понимая смысл, суть, сможете себе в голове связку эту сделать глагол значения, потому что просто учить столбиком их со всеми значениями не нужно этого делать обязательно. Ну и есть какие-то постоянные фразовые глаголы, которые встречаются постоянно в фильмах, постоянно в беседах да, или что-нибудь go on какой-нибудь самый простой, там самый базовый, который может встретиться, да, самый легкий, set up, set for, set off, все что угодно с этим связано, да, куда-то отправляться, какой-нибудь hand любое, любое, что встречается у вас где-то в фильмах. Out, какой-нибудь зависать где-нибудь. Да, мы же тоже это часто встречаем. Поэтому их много, но не учить не получится, потому что ими говорят, и даже если вы сами не будете использовать, но ну, вы можете сказать continue вместо go, никто вам не запретит, и вас поймут. Вы можете говорить только глаголами, не фразами, и вас поймут. Но как поймете вы того, кто вам скажет что-то с фразовым глаголом?
1: Вообще фразовые глаголы, они, это элемент разговорной речи, или можно использовать спокойно
0: в формальной речи? В формальной речи тоже можно. Конечно, они есть и То есть это не только? Как... Нет. Или, нет.
1: или есть градация тоже у фразовых глаголов какие-то только формальные, какие-то чисто разговорные.
0: Есть есть какие-то определенные формальные. А то есть да. как у
1: слов, ну как у обычного. Да, 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 mm-hmm. есть
0: какие-то вещи, которые используются только там, в бизнес-среде или в какой-то определенной какой-то области, да, а есть просто какие нейтральные, я бы сказала, которые используются в целом в речи, но есть и неформальные, которые не нужно использовать, там, если вы там не разговариваете с другом или там не ругаетесь, скажем так, например.
1: Угу, поняла. Потому что мне кажется, вот это важно, потому что есть ощущение, что фразовые глаголы это как будто только вот проразговорные. Нет. Какой грамматической теме в разных уровней начального, среднего, высокого студенты чаще допускают ошибки. Ну, наверное, сложно так выделить. Ну, вот первое, что вспомнишь?
0: А, да, я бы не сказала, что сложно, сложно. <laughs> потому что нет, есть какие-то вещи, которые просто я за почти 19 лет работы уже не могу выдерживать. Местами. Например? Да, самое главное, базовое. Если мы говорим про начальный уровень, это использование глагола to be и present simple, например, с тем же окончанием s глаголов, когда мы их сочетаем с местоимениями хищи или Подобные да? все пропускают эски, ну, то есть это как несколько учеников мне говорили, давайте напишем департаментом Британии куда-нибудь, попросим их отменить, пожалуйста, потому что ну невозможно уже, ну невозможно с этим жить, зачем?
1: Ни родов ни эски. Да, ну. зачем
0: эти эски добавлять? Пожалуйста, давайте избавимся от них. Говорю, давайте писать, давайте да напишем им тогда, будем требовать. То есть это просто вообще, то есть вам нужно доучить английский язык до такого момента, чтобы фраза или выражение He work вам казалось дикой. То есть вы должны ее произнести, и такие в голове это что-то странное. То есть такого не существует. То есть, если мы говорим, конечно, в настоящем времени. То есть у вас должно быть либо he works, she works, иначе других выражений нет. То есть, вот чтобы вот это было, и вы тогда будете спотыкаться об этом. Но, как правило, никто не спотыкается на начальном этапе. Все продолжают говорить без эсок, совершенно спокойно. Соответственно, это все, что с этим связано: вот эти do, does, don't, doesn't вот эти все формулировки. Ну, и, конечно же, глагол to be это просто классика. Я просто встречала много студентов, у которых, которые дошли до какого-то хорошего уровня, но ну, пришли ко мне не с самого начала. Мы с ними не учились на начальных уровнях, и у них какой-то большой провал был в начальных знаниях. Будь то плохо учили английский там в школе на начальных этапах или в университете, или сами пытались учить и что-то где-то пропустили. И вот они могут достаточно хорошо говорить, но ошибаются в самых простых элементарных вещах. И это настолько уже в голове у них укоренилось, что от этого никак не избавиться. Это очень тяжело с этим работать.
1: То есть говорят you is там? Да,
0: вот все что угодно. You is, you are. Или, например, стандартно это I'm work какой-нибудь, да, то есть вот, ну, потому что люди когда-то учили, что I'm, I'm, это типа я, а work это Работать, а а не I никто I мне это объяснил, я, да, am. никто мне объяснил, что I'm — это не я, это I am. Это я есть вообще-то. И вот они вот это все цепляют. His, his goal, то есть, ну вот такого плана, то есть. И вот это все мешается просто в кучу. Я много лет с этим борюсь, и даже в какой-то момент ä, я ä, создала эту табличку, которая, надеюсь, поможет людям разграничить ситуации, когда мы используем глагол to be в present simple, то есть, когда нет глагола никакого, и когда он есть, когда мы используем глагол с окончанием s. Она у нас где-то в статье на в блоге есть. Это табличка. Обязательно найдем,
1: поделимся. Да,
0: э, лайфхаки, статья, что-то связано с лайфхаками. Я ее нарисовала, и дизайнер мне нарисовал, я ее изобразила, дизайнер нарисовал, я ее всем даю. Вот кто сталкивается с этими проблемами, это 100% студентов, ну, потому что все спотыкаются на начальном уровне, они не могут разделить предложение, как я дома, и я, и, ну, там, я э, работаю там дважды в неделю. Да?» То есть у них я дома. Кстати, еще одна ситуация, когда они просто пропускают. I home. Ну, как бы. Я думаю. Да, и вот эта ситуация, Даже что... Не я дома просто. Да, нет. что в русском нет ничего, они должны поставить, вызывает большие сложности у человека. То есть, вот это хибизи. Ну, как бы, нормально же сказал, он занят. Но в русском же тоже... Не, ну поймут, носители поймут. То есть, вот это одна из самых таких вот тем, которая просто за всю мою жизнь меня уже утомила, если честно, потому что все спотыкаются, абсолютно все. С временами, конечно, бывают проблемы частенько. То есть, это может быть начальный уровень и выше уровня. Present perfect очень часто люди. Людям трудно воспринять. На нашем курсе по временам я как раз отвечаю за present perfect, и у меня там 10 нюансов, где он используется, где я подробно прям его разбираю. Это максимально подробное, что я делала вот в разборе времен. Потому что хочется донести вот именно идеи с точки зрения о жизни, да, как это время используется в жизни. Но вот сама ситуация, что то типа время, которое передает прошлое, которое дошло до настоящего, вот это просто ломает у людей голову. Но не нужно запоминать вот эту формулировку, нужно понять его суть, да, как с ним работать, что это что-то, что вы имеете вот сейчас, несмотря на то, что какие-то действия ему предшествовали в прошлом. Но мы говорим о конкретной ситуации сейчас. То есть главное — это его наличие в вашей реальной жизни сейчас. И вот от этого отталкиваясь, это время можно понять. Но, как правило, люди, когда его понимают, потом пихают его везде. Часто студенты через один, когда они изучают Present Perfect, потом ставят его в каждом предложении. Где нужен Present Simple, Present Continuous? Они становятся такими озабоченными этим временем, что они его везде вставляют. Им кажется, что оно везде. И приходится их несколько останавливать и остужать их пыл. Вот такое бывает. Все боятся вот этих сложных времен, о которых я уже говорила, которые длинные по построению, длинные по формулировкам, но на самом деле они легкие. Нужно просто понять. Там по одной функции, и все. Тут очень легко их отсекать. Этого нет, Все, даже не думайте об этом времени, не тратьте время. А вот с временами, конечно, да, сложности возникают. И люди, опять же, тогда, когда я говорила про артикли в целом, пытаются добиться того, чтобы всегда так было. Вот здесь всегда только это время. Но часто бывают ситуации, когда можно так, А можно так. И проблемы в этом не будет. Можно сказать что-то в past perfect, а можно в past simple, если говорящий понимает, о чем идет речь. Не надо бить себя в грудь за то, что вы не то время правильно использовали и так далее. Тоже нужно относиться к этому более спокойно и не пытаться все сугубо функции подтянуть по то, что вы хотите говорить, и вот я не вижу разницы, и все жизнь не мила не могу дальше учить английский, (смех) не понимаю и так далее. Или будущее время, да, это классика просто будущего времени. will go into или present continuous для будущего времени. Все, каша в голове, что, где, как между ними разобраться. Да ничего страшного, если вы используете то и то в какой-то ситуации. Ничего страшного. Успокойтесь, пожалуйста. Можно что-то через continuous сказать, что-то через going to. И как бы... Никто, кроме вас, не будет знать, что вы имеете. Конечно, конечно. Не нужно придавать этому такое большое значение. Артикли, конечно, являются сложной темой, В этом спотыкаются все всегда Фразовые глаголы мы уже с вами обсудили Это тоже сложно Часто возникают проблемы с исчисляемыми, не исчисляемыми именами существительными Почему? Потому что в русском языке они такие, а в английском такие Ну классика это advice, да, совет ну, в русском мы советы считаем, в английском нет. Ну, либо какие-то вещи, там, деньги, все-таки, ну, мы же, деньги можем посчитать. Но ну, банкноты можем по-английски, а сами слово деньги не можем. И, соответственно, это влияет на согласование вот этого слова со сказуемым, потому что нужно понимать, что к ней ты должен поставить слово в единственном числе, например. То есть в третьем лице, да, то есть, когда это необходимо. То есть вот это вызывает сложности. Из таких еще двух я бы тем, которую я бы назвала, это герунди инфинитивы, потому что, опять же, это тема, где нет четких правил. То есть, вот то, что не подпадает под наши всегда и никогда, всегда вызывает сложности. Там не четких правил. Там есть, что вот после этих глаголов у вас инговая форма, а после этих глаголов to infinitive. Вот вам десяток таких и другие. А какие другие никто не знает? И вот десяток таких. И другие. А другие никто не знает. И каждый раз, когда вы встречаете новый глагол, вам придется лезть в словарь и посмотреть в примере использования: что, как вообще он используется. Да, что, в, в какой не форме? Это самую он длинную
1: стоит. таблицу, но тем не менее выучить учите сложно.
0: Сложно, конечно. Да не нужно. Вы просто запоминаете какие-то базовые вещи, в каких-то ошибаетесь, запоминаете, что да, после него еще что-то будет стоять. Проблема еще возникает тем, что есть глаголы, где и так, и так, муж. И ты такой вообще потерял. То есть, и кто поделил эти глаголы, и почему так? Ну, нет объяснения. То есть, ни по значению, ни по формулировкам, ни по количеству букв в этом слове. Типа, двусложные такие, а трюсложные такие. Нету такого. Ты просто это учишь по мере изучения языка. А каждое новое слово лезешь в словарь и смотришь. Вот. Ну и, наверное, последняя такая из сложных тем, с которыми мы сталкиваемся очень часто в разговорной речи, это в процессе говорения, я имею в виду, это косвенные вопросы. Все спотыкаются, даже преподаватели на высоких уровнях, все спотыкаются, потому что вы всю жизнь как бы учите, что вопросы задаются с помощью инвертированного порядка слов, да, вы меняете порядок слов, там ставите вопросительное слово в начале, вспомогательный глагол и так далее. А в косвенном вопросе у вас прямой порядок слов, как в простом предложении. И получается, что когда мы задаем вопросы из серии «Could you tell me?» или «Do you know?» и дальше продолжаем, там Could you tell me, там где она живет? И все спотыкаются и продолжают говорить как вопрос. Could you tell me where does she live? И так далее. Это неправильно, потому что вопрос у вас уже задан в Could you tell me, а дальше должно быть Where she lives. Вам нужно поставить это как утвердительное предложение и эску на конце не забыть, кстати. Ну если мы говорим конкретно об этом. То есть вот эта сложность, это прям долго и много тренировать и все равно все ошибаются. Ну ничего страшного, все. Ну, чтобы
1: на автомате было, да, чтобы да, не думать да, постоянно. Да, да. Это что сложно. Это, это
0: сложно. Через раз можно спотыкаться и как бы это нормально. То есть потому что да, надо. Надо помнить, что здесь дальше нужно поставить прямой порядок слов. И эску не забыть. И эску не забыть, если мы говорим да, present simple, например. Или там нужную глагол какой то поставить, да. Или, например, мы в past simple там говорим, вопрос был бы там did she там, go, а там надо сказать she went, да, в прямом порядке слов, то есть еще глагол поменять форму. Ну, это сложно, действительно. Причем, когда ты говоришь быстро, вот обычно в речи, в устной, вот все испотыкаются. Uh-huh. Uh-huh
1: современные учебники английского. Все на английском. Даже для тех, кто только начинает учить английский. В чем смысл такого подхода?
0: Ну, смотрите, все равно в дальнейшем, даже вы когда с начального уровня сдвинетесь, вы будете учить язык и дальше по этим же пособиям, потому что они все на английском. И вам так или иначе нужно привыкнуть просто к набору лексики, которая используется в инструкциях. То есть, чем раньше вы ее выучите, тем проще для вас, потому что она не бесконечна. Вы просто выучиваете какое-то количество фраз, цел complete, match и так далее. Вы понимаете, что нужно делать в каком-либо упражнении. И этим по но ну, потому что если вы будете на начальном учить на русском, но ну, как вы потом двинетесь дальше в учебнике? Вы все равно столкнетесь с этим. Feel, match, complete и все, что с этим связано. Поэтому вы приучаетесь к прям простейшим инструкциям на самом начальном этапе. То есть сложно на первых разворотах? Конечно, на первых разворотах, первые там пару уроков, когда вы привыкаете, что вам нужно просто в этом задании сделать. А потом они повторяются, они всегда одинаковые. Там десяток каких-то инструкций, которые вы будете потом использовать всю жизнь. Да, будете пользоваться этим всю жизнь, и как бы просто привыкаете к этому. Потому что пособие все равно все на английском. На русском только самоучители, если вам необходимо, берете самоучителя там как бы объяснение все на русском ну и к тому же на русском например есть грамматические книги известных авторов очень хорошее пособие Grammar Way. у них первые их там четыре но первое и второе есть на русском в переводе есть такие книги поэтому можете если прям вообще сложно с грамматикой взять вот их и по моему раундап если не ошибаюсь тоже есть на русском начальные вещи и позаниматься по ним но вам так или иначе придется привыкать к формулировкам англоязычных ресурсов если вы дальше хотите потом учить английский.
1: и чем раньше начать да этот процесс тем быстрее он потом
0: конечно базовый read listen то есть вот эти там послушай прочитай, то есть базовый набор того, что нужно сделать.
1: Есть такой вопрос. Я открыл Шекспира и ничего не понял. Почему?
0: У меня только возникает вопрос такой, а зачем? (связывание) Из любопытства или для изучения языка? Ну, может быть, это был Шекспир на староанглийском? Ну, тогда понятно, что вы ничего не поняли. Я училась английский в институте, уже ничего не помню, но это было сложно. Это была история языка, и какие-то невероятные сочетания букв в малопонятных и похожих на нынешний английский. Вот. А, ага. если для того, чтобы почитать на нормальном английском, ну, для этого, я думаю, нужно хорошее знание языка, чтобы его почитать на нормальном английском. Плюс это, опять же, специфика именно вот этого какого-то жанра, изложения, да, что может вызвать сложности, не просто повествование какое-то, да. Вот. Но опять же, с какой целью? Если вы хотите... Чтобы учить...
1: ощутить, что уже знаешь язык настолько... Что можешь прочитать. На самом деле, это
0: не тот показатель, по которому нужно мериться, я бы сказала, <связываю> а пока <какому> не <связываю> нужно. И свой английский. Но ну, возьмите какую-нибудь современную нормальную книгу и прочтите ее. Новостной ресурс откройте, хороший, почитайте. Там же вы поймете, что вы ничего не понимаете, да, потому что там же может быть специфическая лексика, там будет экономика, да, там какой-то криминал, какой то все что угодно. Еще учить и учить. То есть, зачем Шекспир? <связываю> то есть он не насытит ваш язык ничем. Ни лексикой современной, ни формулировками и построением предложением современных. Это просто какое-то для удовольствия посмотреть на тот набор слов, которые там есть. Можно, конечно, но я бы сказала, что не стоит. Какие
1: книги ты бы посоветовала на уровне А2, b 1 на ну, средний уровень.
0: Угу. Да, тут такая ситуация, что, во-первых, нужно начинать чтение с адаптированной литературы обязательно, не э, бежать от нее как э, черта, да, и, о, боже, там облегченные книги не помогут моему английскому, это все ерунда. Проведено уже не, не одно исследование, которое показывает, что именно такой способ работает, когда вы мозгу даете и то, что он знает, и немножечко того, что является челленджем для него. Поэтому, начиная учить английский, вы берете адаптированные книги, сейчас книги с уровня beginner, и начинаете читать их. Там сначала больше картинок, меньше текста, но... Вы привыкаете к языку. И вот э, у каждого, в принципе, э, известного издательства, будь то Оксфорд, там Оксфорд Bookworms, Ping Readers, у них есть свои серии адаптированных книг, вы подбираете себе под уровню. вот. А если А2, то это А2, если b один, это b один и читаете непосредственно эти книги. Но читать важно и нужно это важно. А что важно помнить при чтении? Пожалуйста, не лезьте в словарь за каждым словом. Но это будет не чтение, а мучение вы тогда бросите сразу читать, ну потому что смотреть нужно только те слова, которые вызывают сложности с пониманием сюжета. Если вы понимаете, что если вы не посмотрите это слово, вы не поймете дальше, о чем идет речь, то тогда посмотрите. Если это просто какое-то описание, пожалуйста, пропустите идите дальше. Если вы понимаете, что книга очень сложна, возьмите другую, полегче, другой уровень, конечно. Вообще существует такое правило пяти пальцев, что вы берете какой-то абзац книги, выбираете его и зажимаете себе кулак и отжимаете по одному пальцу из этого абзаца на непонятное слово. Если слов больше пяти, пожалуйста, возьмите другую книгу, потому Интересный что момент. очевидно, вам эта книга не подходит. Ну, скорее всего, есть вот такое эмпирическое исследование небольшое, да? А а вообще у нас есть целый список литературы, которая подойдет под любой уровень. В статье «Какие книги читать на английском?» в таблице. Пожалуйста, я рекомендую вам ознакомиться с ней, выбрать ту книгу, которая вам понравится и по жанру, и по вашему уровню в данном случае. Снова
1: скажу уже стандартное, что мы оставим ссылку на статью в описании к выпуску, поэтому если вам будет интересно, переходите, смотрите, читайте, изучайте. Ну, в общем, там реально много информации. У
0: нас очень много информации, поэтому я бы порекомендовала вам обязательно со статьей знакомиться. Низко у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, читайте современную литературу по возможности. То есть не уходите в какие-то книги, выпущенные достаточно давно, если вы хотите учить английский, двигаться вперед исключение только, если вам очень нравится этот автор и очень нравится это произведение, пожалуйста.
1: ну чтобы не звучать как английская королева, да? Ну, конечно. И, и вы
0: просто не обогатите свой язык ничем. очень хочется, чтобы в чтении, понимаете, это же то, что есть в языке language exposure. это очень сложное слово, которое на русский не переведешь. это типа объем языка, который предстает перед вами. то есть тем ваш язык э, улучшается, да? чем больше вы видите каких-то слов, чем больше вы видите каких-то конструкций, тем проще вам потом этим и говорить, и слышать его, и писать. то есть все это брать потом в активный язык. Ведь чем больше вы видите каких-то современных вещей, которые можно использовать, тем лучше для вас. Поэтому берите книги вот. Сейчас книг на английском бесчисленное множество. Хотите триллеры читайте. Я там купила себе про маньяка, так как я люблю все с этим связанное книгу. То есть хотите читайте любовные романы, пожалуйста.
1: Новости те же.
0: Новости те же, пожалуйста. И если же вы совсем начинающий, прям совсем-совсем начинающий, вот кроме серии, о которой мы говорила, у которых есть бигинер книги, да, вы можете также, опять же, вернуться к моему вебинару, как начать учить английский просто на этом вебинаре давала список ресурсов для чтения и для прослушивания самым начинающим, куда можно обратиться, что можно смотреть и слушать.
1: Угу. Ну, вообще, есть же даже новостные ресурсы, они адаптированные, то есть даже э, информационный материал конечно, конечно. Подается, э, адаптированным под разные уровни.
0: Вот я там, да, и представляла несколько ресурсов, в частности, один из них — это Breaking News English, у него там шесть градаций сложности, Вберите, прям самые начальные, слушайте новости. Они, кстати, молодцы тем, что у них все новости написаны языком легким, понятным и вообще в видах, но новости современные. То есть вы в каждой новости можете найти ссылку на оригинальный источник, и это то, что сейчас популярно. Если вы любите новости, пожалуйста, читайте.
1: Но не зачитывайтесь. Не зачитывайтесь, да. Иногда лучше и криминал почитать. У нас еще пару вопросов осталось, и они как раз про варианты английского. И вот один из них. На этапе изучения английского стоит разделять британский и американский? Если да, то какой предпочтительнее?
0: Ну, я бы не выбирала из этого ничего, прям выбрать, да, только если вы не понимаете, для чего вы учите, где вы собираетесь дальше жить Если вы собираетесь в Америку, ну, конечно, сделайте акцент на американском, если собираетесь жить в Британии где-то, сделайте акцент на британском Если вы никуда не переезжаете, это не имеет значения в целом, потому что у них есть, конечно, различия, но они не такие шедевральные, не такие огромные Чтобы действительно думать о том, что вы учите два разных вида английского, нет, там определенный набор слов не особо огромные. мне кажется даже там 100 слов не наберется даже мне кажется даже 50 может не наберется, которые отлично по значению из серии pants трусы и pants штаны да или там truck и lorry там грузовики да. И, то есть
1: но они все равно понимают конечно
0: понимают и какие-то особенности грамматики где-то чаще это используется а где-то чаще это из серии i have или i have got оба варианта передают я имею как бы не имеет значения поэтому если у вас нет четкости того что вы переезжаете куда-то жить конкретно в страну вот Прям Америку или Британию, то, пожалуйста, учите любой универсальный коммуникация универсальный. Я говорила, лингва рулит сейчас и как бы учите просто английский. Он в принципе Одинаковый.
1: В общем, если вы учить британский и потом приехать в
0: Нью-Йорк, то ты не будешь как в той песне Стинга. Ну я не думаю. Но в зависимости опять от того, что учить. Если как бы учить сугубо все там классическое, без каких-то вразовых глаголов, без выражений, то будет сложно в любом случае, куда бы ты ни приехал. В Британию, в Америку не имеет значения. А тут как бы надо понимать, да, что надо учить какой-то более-менее живой язык, да, современный. Просто нужно обращать внимание на то, чтобы вы умели использовать язык в жизни, в каких-то бытовых ситуациях. То есть, чтобы вы не были обделены этим знанием, чтобы вы не знали только Шекспира. Приехали с ним, неважно, в Британию или в Америку, да, и говорили только языком Шекспира. А чтобы вы могли нормально изъясниться, будь то магазин, ресторан или неважно что, или поговорить о проекте там и так далее.
1: Ну, разве что, если хочешь кого-то удивить?
0: Конечно, если хочешь кого-то удивить, то да, да. Еще есть такое бытует мнение, что нужно якобы как можно больше выучить идиом вот этих вот каких-то вот таких замысловатых фраз, напоминающих наши пословицы какие-то такие выражения. Но нет, у меня есть стойкое чувство, что так говорят только люди уже в возрасте. Никто не говорит постоянно одними идиомами.
1: Ну, достаточно сравнить вот с русским языком, мы же не говорим постоянно идиомами. Да, мы
0: же не говорим постоянно, о, там на варе шапка горит, только по ситуации. Не нужно прям в каждое предложение запихивать эти идиомы и пытаться, пытаться так говорить, надеясь на то, что ты звучишь круто или там у тебя отличный английский. Нет, лучше фразовые глаголы выучите и научитесь как бы базово там использовать язык в целом, не ударяясь в какие-то сложные какие-то вещи, а выучив. Даже, в принципе, intermediate хороший, законченный, с хорошей грамматикой, она выучивается в плане 80 где-то процентов на этом уровне, вот с хорошим словарным запасом, вы уже сможете совершенно спокойно Общаться не на все, конечно, темы, и не, может быть, не поддержите какую-то беседу, потому что еще есть куда расти, но в целом общаться сможете, конечно.
1: Ну, и про идиомы, наверное, это больше даже полезнее, как пассивные запасы То есть, когда услышал, понял, но ну, не так, что будешь постоянно. Совершенно верно. Их услышал, вставлять.
0: понял, где-то прочитал, где-то услышал, может быть, в фильме и так далее. Да, они встречаются, не говорю, что их нет, они есть. Но все-таки, опять же, при выборе идиом стоит обращать внимание на те, которые более частотные, да, те, которые мы слышим постоянно в речи, те, которые более популярны. И в первую очередь, учить их, как и с фразами и глаголами тоже, вот, чтобы понимать, о чем идет речь.
1: У меня последний вопрос. Он тоже про вариант языка, про австралийский. Говорят, что на слух это самый сложный вариант английского. Как думаешь, это правда?
0: Я тут давеча обнаружила, что для меня оказался самым легким английским, это да, американский, какой North American, самый понятный для меня вообще акцент английского языка. Вот. Сложно ли самый австралийский? Знаете, я изучала акценты, и я не могу сказать вот конкретно, что сложнее. Британский, прям британский такой там Манчестер или такой вот рабочий класс, а австралийский или канадский, у них у каждого есть какие-то uh, моменты, которые вызывают ступор. И такие, зачем это делать? И это, соответственно, может вызывать сложности. У кого-то Сложно, более сложный канадский, у кого-то австралийский, у кого-то там британский например. О чем я говорю? Ну вот, например, в канадском они могут опускать нашу букву H, да, и получается в итоге фраза там I had или I have у них звучит как I, had, I have, ну, то есть как бы когда человек об этом не знает, ну что за I have? Ну как, как это, да, понять вообще? Как, как с этим жить? Или сокращают фразы там about ба, ха, ну какие-то такие вещи, But да, сокращенные сокращенные ди, дифтонге, да. Если мы говорим про какой-то британский такой английский, да, то есть они э, слепляют слова, да, да, I don't know, это может быть I don't know. Понятно, что если вы 50 раз послушаете I don't know, и как бы поймете по контексту что-то I don't know, вы привыкнете к этому. А еще мне нравится, как они фейс говорят, файс. Британцы. Да, да, да. А father, э, вот это father, э, thing, thing, это то, с чем мы боролись всегда в школах, да, мы пытались межзубные звуки учить правильно, с. А у них thing, father, father, вот, в таком плане, они их так трансформируют в буковку F, да? А в австралийском английском свои сложности. Я сразу вспоминаю картинку, на которой нарисованы такие армия. Кто там у них главный, господи? Генерал. Генерал, неважно. Спрашивает ему какого-то сержанта. И у него спрашивают, а, did you come here to die? И тот, и тот ну, to die", да, мы говорим, die, как умереть, да? Он как бы орет на него, и тот отвечает, I came here die. Ну, то есть, как бы, потому что... У них вот today это today. Ну, который today. Он говорит, no, I came, yes, today. И вот это вот все так. Each – это I, то есть there это the а они сокращают слова там на речи originally, это originally night нойт, ну, то есть какие-то вот такие трансформации. Соответственно, это вызывает сложность. Сходу понять такое невозможно, как я считаю, потому что даже мне было очень сложно понять, о чем вообще говорит этот человек, будь то канадец, австралиец или вот какой-то представитель какого-то британского да, акцента какого-то класса. Но я думаю, что если у вас цель такая есть и вы хотите разобраться в этом, чем больше вы будете слушать, и чем больше с этим работать, тем проще вам будет, потому что вы будете понимать, что вот тудай это тудай, это это today, которая, да, то есть вы будете просто привычны какой-то формулировке в данном конкретном акценте. Но да, это все накладывает сложности на язык, и это совсем неприлично к тому, что вы учили, и вы слушаете, и вы не понимаете, какие слова здесь. А я, в принципе, никогда не жаловалась в целом на listening, но вот даже такие вещи я не могу иногда понять, потому что, ну, face, face, можно, конечно, догадаться, но сложно зависимости от контекста, конечно. Поэтому работайте над этим. Если вам грозит переезд в Австралию, возможно, стоит послушать больше австралийского, английского, да, и привыкнуть к этому. Готовьтесь туда Да, готовьтесь к да. да. а Я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Да? То есть вам нужно понять, для чего вы учите английский, и выбрать, какую сферу или scope, да, of interest у вас есть, какая сфера вам нужна. Если это акцент, берите конкретно вещи какого-то акцента, если вы над этим работаете. Если это какой-то Уровень, э, идите до этого уровня. То есть, ну главное, спокойнее к этому относитесь. Не считайте, что то, что вы выучили сейчас, оно всегда будет таким. Вы сами понимаете, что если вы выучили слово night, мало того, что вы научились ее писать, а рыцарь еще с буквой кей в начале а также звучит, а в Австралии это noid. И все. То есть, как бы спокойненько относитесь к тому, что английский разнообразен, он э, большой он просто невероятный, и воспринимайте это все как просто новое зерно в вашу копилку знаний. И что вы теперь знаете, что вот австралийцы говорят так, а канадцы говорят так. Но мы теперь точно знаем.
1: Я про себя и про
0: Я очень сильно возмущалась. Знаешь, что было сложно? Когда вот мы какой-то... Я не помню уже конкретно, какой вариант британского акцента это был, но я прям не могла понять в одном сериале, не помню его название, там был диалог, и я не могла понять, что он говорит, что за what happened, what что за апен. Happen. Да, это было «what happened», а там было «what happened», и они так все глотают «what happened», Что за лап? Я долго слушала, пытаюсь понять, что это. Или этот еще акцент предполагает выкидывание букв. То есть у них better это бэ, вот они так говорят. Ну
1: в самой Великобритании столько вариантов, там начинает posh English, да? Да, да, конкретно. Вроде как аристократы, заканчивая там «кокни». Это тоже как диалект лондонский. Да, да, совершенно верно.
0: Вообще не разберешь. И если вы туда приехали и вдруг у вас сложности с восприятием или изложением своих мыслей при изучении английского, ну, не расстраивайтесь, не впадайте в панику, что я учил, учил, ничего не знаю. Просто находясь там какое-то время, вы... При, привыкните к конкретному произношению конкретных слов локально а, в этой области. И придется под него подстроиться. Просто это нормально.
1: Вика, спасибо тебе большое то, как ты сегодня отвечала. Это прям интересный подход.
0: Спасибо, что пригласила. Мне было тоже интересно с тобой болтать. Я надеюсь, что еще позовешь. Может быть, на какую тему еще поговорим.
1: Позову. Я думаю, что тему мы отдадим определить нашим слушателям. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте их, пишите на почту, которую я оставлю тоже в описании под этим выпуском. Мы будем собирать вопросы, а потом делаем отдельный выпуск снова.
0: Отлично! Всем спасибо и с наступающим Новым годом!
1: Если вы хотите начать заниматься английским с преподавателем, приходите в онлайн-школу English. При оплате уроков используйте промокод Подкаст. По нему для новых студентов действует скидка 30%. Мы есть на Apple и Google подкаст Яндекс.Музыки и во Вконтакте. Подписывайтесь, ставьте звездочки и оставляйте отзывы. А пока все. До встречи в следующем году. Пока!